0: בסיווג גבוה, גרון בלום בשיחות עם בכירים על מאחורי הקלעים של מערכת הביטחון. שלום רוני, תודה רבה שאתה מתארח אצלנו בפודקאסט בסיווג גבוה. אני חושב שזו תקופה אה, מאוד מאוד חשובה שנאותה להתראיין אה, בבמה שלנו, יש לנו המון המון דברים לשוחח עליהם. אה, רב ניצב דבימוס רוני אלשיך, סגן ראש השב"כ לשעבר ומפכ"ל אה, המשטרה. איש עתיר זכויות שאנחנו חברים הרבה מאוד שנים ומכירים עוד יותר שנים יש לי את העונג לשוחח איתך, אני מניח שאנחנו נתמקד בעיקר בנושאים שקשורים למשטרה ולהתממשקות עם שבק אבל אנחנו ניכנס לתוך הנושאים האלו בהמשך, ובשלב ראשון אני רוצה מאוד מאוד לשמוע קצת דברים שלא מכירים עליך. תספר על עצמך, אז יש את הסבא צעיר וכדומה, זה על הכיפאק, אבל תספר קצת על עצמך, ומשם אנחנו ניכנס באמת לנושאים הבוערים על סדר היום.
1: כן, אני אנסה לנחש אולי פחות מכירים. סך הכל ילדות די שגרתית, נאמר, בבית שחותר ללמידה ולמצוינות. אבל עם משבר בגיל 14, קצת לפני 14. אימא נפטרה. אימא נפטרה. ואז בעצם צריך לקבל החלטה מה עושים. האם יורדים או עולים. מין תחושה כזאת שאתה צריך לנצח את העולם. בחרתי בעצם, בפרספקטיבה, כן, אני לא זוכר תהליך, את תהליך קבלת ההחלטות, אבל ככה, ככה זה נראה לי בפרספקטיבה. בחרתי לעשות איזה... טוויסט כזה בעלילה, אה, מההתמקדות אה, בלימודים לבניין האישיות. אה, הלכתי מיד להדרכה, היה לי מאוד מאוד חשוב, הייתי מדריך בני עקיבא. אז
0: אה, הייתם כבר גרתם בקריית
1: ארבע, או...? כן, גרנו בקריית ארבע, גם אני יליד ירושלים, וגדלתי בירושלים. ההדרכה הייתה בירושלים, אה, אז הייתי בעצם צריך לצעוד בשבת מ... אה, מבית וגן לרמת אשכול, עשרה קילומטר, כדי להדריך, אבל זה היה לי מאוד חשוב לקחת את הדבר הזה על עצמי, ובעצם הרבה שנים הדרכתי, בעצם עד, ה... בעצם עד זה שהלכתי ללמוד בישיבה, תכף נספר על זה, אז הדרכתי לבני עקיבא, שם גם מצאתי את זוגתי, ועוד חוויה שהייתה לי מאוד מאוד חשובה, זה היה טיולים, הרבה בדד. בין של עשרות קילומטר לבד, או בזוג, היה לי פרטנר, אבל הרבה פעמים הוא לא יכל להצטרף, אז עשיתי את זה לבד. חוצה מדבר ככה, 40 קילומטר, עם מים, ותמרים, ומפה, ואתה ועצמך. אה, היום זה נתפס לו אחראי, ואם אחד הילדים שלי היה עושה את זה, לא יודע אם אני עושה לו. לא. <laughs> <laughs> אבל אז היה לי מאוד חשוב אה, אה, להתמודד עם עצמי, בעצם, ולקחת אחריות ולראות מה אני מסוגל לעשות עם עצמי. זה בנה איזושהי... אני חושב, נדבך מאוד חשוב לחיים שלי. סיימתי תיכון מוקדם, בגיל, סיימתי את י"ב. אתה מצטנע,
0: בגלל שדילגו לך על שתי... מה שנקרא.
1: ויתרו לי על כיתות ד'-ה', ואז בעצם הלכתי ללמוד בישיבה, למדתי בשביל מרכז הרב, עד הגיוס. התגייסתי רגיל לצבא לצנחנים, לחאן של הצנחנים. אז החליטי גם לסגור מעגל ולהיות מפקד הח"ן אחר, אחרי כמה שנים, ואחרי כמובן אחרי הרבה תפקידים. ואחרי תפקיד סמג"ד, למרות שכבר קיבלתי החלטה לפני זה, רק לא נפתח אולפן בשב"כ. אז אחרי תפקיד סמג"ד, יום לבוחרת כבר התייצבתי בשירות, והשאר היסטוריה, 27 שנה בשירות, נהניתי מכל רגע, סיפוק עצום, כל התפקידים היו תובעניים, לא יודע.
0: צריכים לא לומר, ו... התחלת כחוקר, והמשכת אחר כך בדסק, והיית רמ"ח דסק, ואחר כך היית... ראש, ראש מחלקת מחלק רכזים או ראש, חטיבת, ראש החטיבה של השומרון. של השומרון ואחרי זה היית ראש מרחב ירושלים אחרי זה עברת והיית ראש מרחב דרום שזה מקביל לפקד פיקוד דרום וכמובן ירושלים זה המרחב הגדול והחשוב בשב"כ ואחר כך היית ראש אג"ם של השירות ובניין הכוח וכמובן סגן ראש שירות ככה בהצטנות שלך, לא אז אני הייתי צריך לעשות מה שנקרא. לא הייתי מוותר
1: על אף אחד מהתפקידים, אני חושב שכל אחד בתפקידים האלה למדתי. חייב הרבה לארגון הזה המאוד מאוד מסודר, ומאוד מאוד מחנך, מלמד, ערכי, ממלכתי, חייב לו הרבה מאוד מהאישיות שלי.
0: וב-2015, פתאום... 2015, אחרי, אחרי חודשים
1: ארוכים של תחנונים, מכל מיני, בכמה פיקים, לא ברצף, בסופו של דבר הסכמתי, נכנעתי. להיות מפכ"ל המשטרה. זה היה חלום שלי בצד להיות ראש שירות. ראש לא שירות זה היה מובטח לי, אבל אה, בוא נאמר ככה, בסוף פוליטיקאים ממנים את מי שהם רוצים, אה, ואף אחד לא יכול להבטיח לך, אבל אה, זה היה, איך אומרים, די ברור שזה היה מסלול, והחלטתי שנגמר, או בוא נאמר ככה, שמעתי את קולה של אשתי אומרת לי, נגמר לך הקרדיט המוסרי לסרב למשימה הזאת. אה, זהו, ואז אמרתי כן, והשאר
0: אבל לפני שאנחנו צודלים להיסטוריה הזו של המשטרה, רק תשלים לי ילדים. שבעה ילדים. שבעה ילדים ותשע עשרה נכדים.
1: עוד היה נטויה. ברוך השם.
0: והיום אתה גר בגבעת שמואל, וגרת לפני זה בכוכב השחר. גרתי
1: בכוכב השחר עשרים וחמש שנה. ובשנים האחרונות, 11 שנה, אני קצת יותר. 11 שנה אני בגבעת שמואל.
0: אני חושב שבטח... בטח היום, אחרי האירועים של אתמול בתל אביב עם האריתראים, עם, אריטרי, עם מתנגדי משטר האריתראי אל מול תומכי המשטר האריתראי, אני חושב שזה בדיוק הזמן ככה לה להיכנס קצת לתוך המשטרה. מה קורה במשטרה? איך אתה מזהה את התהליכים של המשטרה קורים? ושנינו, מעבר לזה שהיית מפכ"ל, כשהיינו בשירות, עבדנו צמוד מאוד למשטרה, והם היו, הם, 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 הם באמת... זה לא יחידה, אלא זה גוף אחות של שב"כ. אנחנו קטנים לעומתם, אבל...
1: תמיד הרגיז אה, אותי לשמוע אנשים שאומרים, אמרתי לכם. אבל כאילו הפעם אין ברירה, כי אחד הדברים שהתרעתי בשער זה שאסור שייווצר מצב שהמשטרה שוב תהיה ממלא מקום. אני מזכיר שאני החלפתי ממלא מקום.
0: שנתיים היה...
1: לא, היה אה, קצת יותר מחצי שנה, בערך חצי שנה, בן זיסאו היה ממלא מקום.
0: לא, אבל היה לפני זה גם ממלא מקום.
1: אז לפני בן זיסאו בעצם, היה מוטי... דנינו היה ממלא מקום, <laughs> כאילו, עשה את שלו, ואז העריכו לו כממלא מקום. אה, יש איזה מין אה, נוחות כזאת של דרג פוליטי שיהיו ממלא מקום במשטרה, כי ממלא מקום... הוא פחות עצמאי, כמובן, על דייננו קצת קשה להגיד את זה אחרי שאתה כבר מפכ"ל, אבל כשיש ממלא מקום שמצפה למינוי, אז הוא כמובן מאבד את העצמאות שלו, והעצמאות היא סופר סופר חשובה, ואנחנו ללא ספק חווים את זה, את האתגרים של זה, לא רק מאז שנשארה המשטרה בלי מפכ"ל, אלא בוודאי ובוודאי גם בניסיונות כרגע לנגוס, לפרק את העצמאות של המשטרה, שזה דבר מאוד מסוכן. בעיניי במשטר דמוקרטי, וזה כמובן נוגד את פקודת המשטרה, כפי שהמחוקק ראה אותה כשהוא ישב בנאונים וחשב איזה משטרה הוא רוצה במדינה מתוקנת. אה, אה, ובשורה אה, התחתונה, אה, שמשאירים ארגון כל כך גדול, גם לא עצמאי וגם ללא אבא, כי בסופו של דבר צריכים לזכור, זה לא שמישהו מינה ממלא מקום לשנתיים פלוס. לא, זה תקוד, תקוד, תקופה, מעריכים ומעריכים ומעריכים. הלגיטימציה שלך לעשות מהלכים אסטרטגיים מצטמצמת. הלגיטימציה שהספק רואה אותך כמפכ"ל לכל דבר וה... ועניין, וה... כן, הסגל הכללי הארצי, המטכ"ל של המשטרה, רואה אותך כ... כלגיטימי לעשות עכשיו מהלכים מחכי לכת. היכול שלך לעשות uh, סבבי מינויים מסודרים, מאורגנים. כמו שנהוג במשטרה, שממנים נצבים, ואחר כך סבב את הנאצים, ואחרי זה נצמים במדרגות yeah. יורדות, כמו שכל ארגון מסודר רוצה לעבוד, נשארים המון כיסאות ריקים אה, ביחידות. הרבה אנשים עושים קדנציות ארוכות מדי ונשחקים. משטרה פשוט מתפרקת. אני כבר לא מדבר על זה שקיצוצים איומים ונוראים אחרי שעזבתי, קוצצה המשטרה במאות מיליונים. אה, ואז יש מדינה בלי תקציב. מי יילחם עכשיו על תקציב, לא תקציב שאפשר יהיה לאכול ולתדלק, אלא תקציב שאפשר לפתח איתו ולקדם איתו את המשטרה ולקדם את ההתעצמות שלה ואת הטכנולוגיה שלה, את היכולות שלה. סיפור מאוד מאוד בעייתי, ולכן הנזק המצטבר, שלא לומר מה שקורה עכשיו,
0: שיש שר... לא, אבל
1: אתה מדבר על תקופה... ככה זה מתחיל. כשהתחיל, כך זה הסיפור. מתחיל. היום
0: אנחנו נמצאים שיש מפכ"ל כבר שיושב שלוש שנים לתפקידו. עכשיו צריך לומר, ההת... ההתערבות בעבודת
1: המשטרה אה, היא, היא דבר שבסוף מזיז אני זוכר את ההתבטאויות של מוטי כהן, אה, שסיפר... שהיה ממלא מקום, מקום מפכ"ל שנתיים. כמעט. למעלה משנתיים. והוא סיפר על, המורה, על ההתערבות של השר. עכשיו, ברור למה הוא יכול להתערב, כי יש ממלא מקום. כי אף אחד לא יכול לשים חומה ולהגיד, אדוני, זה אתה לא עושה, זה לא חוקי. Uh, ואז הקו זז. Okay. ובסופו של דבר, כאשר uh, שר מדבר עם uh, מפקד תחנה, uh, זה לא פחות מאשר הרסני. כי בסוף מה שחשוב זה שכל קצין במשטרה ידע שהיכולת שלנו להתקדם היא במידה שבה הוא ממלא את ייעוד המשטרה, ולא במידה שהוא מוצא חן בעיני מישהו. וזה סיפור מאוד מאוד חשוב, כי בסוף משטרה בחברה דמוקרטית. משרת את אזרחיה, ולכן אכיפת החוק צריכה להיות ניטרלית מכל השפעה פוליטית.
0: להבדיל לס... ממשטרים דיקטטוריים, שזה... נכון,
1: ואפילו הייתי אומר להבדיל מצבא, כי בצבא זה לגיטימי שאל מול פני אויב, מי שמקבל את ההחלטות זה הדרג המדיני. מי שקובע את האסטרטגיה ואת האסטרטגיה של הפעלת הכוח, כמובן, הגורמים המקצועיים מגבש תוכניות. הוא הגורם שיודע להגיד מה אפשר ומה ניתן ומה המשמעויות של זה. זה הכל נכון, זה נכון גם ברפואה. אבל בסופו של דבר, הפעלת הכוח היא בידי הדרג המדהים ובצדק רב. במקרה של מפכ"ל, הפעלת הכוח צריכה להיות, צריכה להיות ניטרלית לחלוטין.
0: אז מה תפקידו של, בין... של שר המשטרה או שר הבט"פ?
1: צריך לומר, מאז ומעולם, היה מתח בין שר לבין מפכ"ל. לא משנה מי השר ומי מפכ"ל ובאיזה מפלגה. Okay. בסוף, מטבע הדברים, השר מרגיש שעל המשטרה יש לו פחות השפעה. מתיניות כללית, נושאים של בניין הכוח, השגת תקציבים, כל זה הוא יכול בהחלט להועיל, לקדם חקיקה שתיתן כלים רלוונטיים למשטרה. יש לו מה לעשות, זה לא שאין לו מה לעשות. אבל ברור שהיכולת ההשפעה שלו זה לא כמו שר הביטחון. הוא איננו מאשר תוכניות, הוא לא חשוף למודיעין, הוא לא חשוף לתוצאות חקירה, לא רק של דרגים פוליטיים, אלא כל תוצאות חקירה. גם של רצח בכופר קאסם. זה בסוף אזרחי מדינת ישראל, והזכויות שלהם מגיעות כדי שהאכיפה עליהם תהיה כמו, היא ניטרלית, כמו כל אכיפה אחרת. וישר מרגיש לא בנוח בסיטואציה הזאת. בגלל שאין לו ומתאר... סמכויות? בגלל שאין לו סמכויות. אבל זו מדינה דמוקרטית, ובתוך הדבר הזה צריך להתנהל בנימוס. המפכ"ל לא יכול, או לא צריך. בסדר? להתעמת חזיתית עם השר בתקשורת, כן? אבל הוא בהחלט יכול להרים לו טלפון ולהגיד לו, אדוני השר, הדיון הזה, אתה לא יכול לקיים אותו כי הוא לא חוקי, ואנא, בטל את הזימון. ואף אחד לא צריך לדעת שהתנהלה השיחה הזאת. צריך לעשות את זה בחוכמה, בשום שכל, וכך מתנהלים. אין שר ומפכ"ל שלא היו באיזו מתיחות, או לאורך כל הקדנציה, או באופן חלקי, אבל מתנהגים שזה מובנה בתוך המבנה המאוד מיוחד הזה. שמאפיין משטרה במשטר דמוקרטי. לא צריך להיבהל בזה. כל שר יודע שבנושא של המשטרה היכולת שלו להתערב תהיה מוגבלת כי כך צריך.
0: זה מייצר מתח. מאה אחוז. הגענו להתפטרות של מעל 11 ניצבים, אולי יותר. מה, תסביר לי, מה, מה... והאנשים, בריחה הזו של המון המון שוטרים, של, של תחנות משטרה שהן ריקות, יש פה, יש פה תופעה, יש פה מצד אחד תקנים בלתי מאוישים של כ-3,000 שוטרים, מצד שני יש בריחה. של הרבה מאוד אה, כוח אדם איכותי וטוב.
1: אני אגיד משהו שהוא לא פופולרי. אה, יש פה המון שיח על התנאים של השוטרים, והכסף, והמשכורות וכו' כן. וכו'. אה, השוטרים מקבלים משכורות לא ראויות, נקודה. אין בכלל ויכוח. אה, לעולם גם לא נצטרך לפצות אותם. אגב, להבדיל מקצינים במשטרה, שהם די דומים אה, למה שקורה... אה, ב... גם בזה אני אפתיע אותך. גם בזה אני אפתיע אוקיי. אותך. כי בסופו של דבר, אה, בואו ניקח... אה, קצין בצבא. בואו ניקח בכיר בשב"כ, אתה יודע? לרוב האנשים, ברוב הקריירות, יש אה, מה שנקרא גלים, בסדר? אה, בואו ניקח נניח מח"ט, בסדר? יש לו אימון, יש לו קו. אה, יש תקופות שהוא יכול, איך <laughs> רואים, קצת יותר לנשום. הוא מה שנקרא
0: לא שלדי כל חייו.
1: בדיוק, הוא לא שלדי כל חייו. משטרה זה דבר, לא רוצה להגיד אה, בלתי אפשרי, כי עובדה שזה אפשרי. Uh, אבל זה דבר שוחק ביותר, ושוחק את המפקדים אפילו יותר מאשר השוטרים. אבל השוטרים בוודאי, כשאני מסתכל על שוטר, שבעצם uh, ת, תחפש שוטר שיצא לו איזה יום זיכרון ויום עצמאות אחד לא לעבוד. אחר כך תמצא לי אחד כזה. תמצא לי אחד כזה.
0: בחודשים האחרונים <laughs> אין שבת אז, שהוא אז, נמצא בבקשה. אז בבית.
1: ברור לחלוטין. אז עכשיו, מה קורה? כאשר המצב הביטחוני קשה, השוטרים אה, עובדים קשה, ככל שהמצב הביטחוני יותר טוב, אז יש יותר נייטרן. מרתונים, ג'ירו ד'איטליה, <laughs> כל מיני, לילה לבן וכולי וכולי וכולי, מטבע הדברים, כי רוצים לעשות עוד פעילות, תהלוכות, צעדות, כל מיני דברים יפים שעושים בחגים. כשכולם נחים ומורידים פעילות, כולל בשב"כ, נגיד בחגים, משתדלים להוריד יום כיפור, מורידים פעילות, אם אין סיבה שבסתם מתקתקת, זה יחכה לאחרי יום כיפור. חגים, משתדלים להוריד קצת ווליום, זה יחכה לאחרי החג. אלא אם כן, כמובן, אנחנו באמצע מבצע, או משהו בצר מתקתקת, אז כולם סביב השעון. אבל משתדלים להוריד פעילות, בצהל אותו דבר. במשטרה, בחגים האלה, מעלים פעילות, כי ברור לך מה, מה המשמעות של, אני יודע, מה, סליחות בכותל, תפילת כל נדרי, כן. ברכת כהנים, רגע דל. ובסופו של דבר, השחיקה הזו היא 24/7. והמפקדים כל הזמן בעומס הזה, כלומר, עוד לא התחיל משהו, ממשיך משהו. אני רק אתן דוגמה. אה, האסון של מירון, אה, אה, למחרת, היה, אם אני זוכר נכון, אה, או מרתון, או... תכף אני אזכר. אתה מתכין לג'רו איטליה משהו. לא, ג'רו איטליה היה בקדנציה שלי. אבל אחרי אסון מירון, היה למחרת, תכף אני אזכר, איזשהו אירוע אה, כזה, שברור לחלוטין. שבסוף אין שנייה אחת דלה, הראש שלך צריך להיות כבר בשבוע הבא ומאוד אינטנסיבי בשבוע הזה, וכל פעם שיש משהו לא מתוכנן, הוא כמובן מפרק את כל התכנון שלך, ועכשיו צריך עם פחות סדק לעשות סדר, סדר כוחות, לעשות אה, את הפעילות המתוכננת. זה סיפור מאוד מאוד שוחק. אחרי כל מה שאמרתי, עם משכורות הרבה יותר נמוכות, לפני ששדרגנו אותם, אני גאה בזה שהיו שלוש פעימות במהלך כנסה קצרה של שלוש שנים. ששדרגנו את משכורות השוטרים, כן? ולמרות זאת, ועם משכורות עוד לפני ששדרגנו, ועוד לפני הפעימות, גייסנו אלפי שוטרים.
0: מה קורה עכשיו?
1: ועצרנו את הדימום. העניין המשמעותי ביותר
0: אתה, זה, זה, זה איך מה?
1: מתייחסים למשטרה. אף אחד לא אוהב להגיע לארגון חבוט שכולם מכים בו, בטח לא שהפוליטיקאים מכים בו, ושהוא לא מקבל את ההכרה הממלכתית, ושאף אחד לא משתבח בהישגיו. אף אחד. בסופו של דבר, כמו שהדרג המדיני משתבח בזה שהוא נניח הוריד, אה, החזיר את הביטחון האישי, כלומר נגיד הוריד פיגועים, העלה אה, את הצמיחה, הוריד את ההבדלה. הביא
0: הסכם שלום. הביא
1: אה, הסכם שלום וחולה וחולה. הוא היה אמור להשתבח. בהישגים של משטרה, בסדר? אני לא מכיר אף אחד בדרג המדיני. שעמד מול הציבור ואמר, שימו לב, המשטרה הורידה בשנה אחת 19.9 אחוז מגנבות הרכב. אחרי שעשר שנים היא מורידה 2 אחוז, 3 לא אחוז, 4 אחוז, ועל זה עוד 19.5 ולבחורה, ושנה אחרי זה עוד 15 אחוז. למה הוא לא עשה את זה? אז השוטרים שבאמת הביאו את זה בדם, יזר ודמעות, בסדר? שואלים את עצמם, אני רוצה לראות בארגון כזה, שבעצם אף אחד לא מכבד את, מה, את ההישגים שאני, שאני מביא, כן או לא. זה הדבר המרכזי, כמובן גיבוי מפקדים וכולי וכולי, אבל זה מתחיל קודם כל מלמעלה. אם השוטר יודע שהוא משרת בארגון שזוכה להערכה, הוא היה עבוד קשה והוא לא התלונן, ואני זוכר שוטרים שהיו באמת נשחקים בעומס בתוך גל הטרור וכולי וכולי. ועשינו סקרים, ואין שחיקה, והשוטרים מרוצים, ועלינו מ... בסקר BDI, מי שמכיר את הדבר הזה של המאה ארגונים, שהכי כדאי לשרת בהם, כן? במדינת ישראל. 100 הארגונים הגדולים. כן. אז עלינו מ-87' לדעתי ל-48' במדרג. אתם מתחרים עם סלקום, פרטנר, כן? עם חברות הייטק גדולות, אני לא מתחרר רק עם משרד הבריאות. היום אנחנו במאה. כי זה מה שמרגיש השוטר. אז אם השוטר לא מרגיש שהוא בא לאיזה מקום שבאמת הוא ירגיש... שמישהו, שהוא עושה משהו חשוב, וזוכה להערכה וכולי, אז מה זה חשוב במשכורת? משכורת לעולם לא תיתן לו מה שמגיע לו. מגיע לו הרבה יותר ממה שנצליח לתת לו. אבל בסוף הוא רוצה לזכות להערכה. אבל אם הוא חבוט כל היום, והוא מחפשים אותו כל היום, ומבזים אותו כל היום, אז זאת התוצאה. איך
0: משקמים רוני את המשטרה ממצבה הנוכחי? עכשיו, זו שאלה, אתה
1: יודע... המצב הוא באמת קשה. למרות שחלקו מוסתר מהציבור.
0: מפני מה שהיום... מה זאת אומרת?
1: היום מגייסים שוטרים שלא היינו חולמים בחלומות הכי שחורים שלנו לגייס.
0: מבחינת רמתם.
1: מבחינת רמתם. תחשוב רגע, זה לא משהו שעשית אותו היום ומחר הוא נעלם. זה אומר שמחר זה התמונה שיש לך בחיכוך בין אזרח לבין שוטר. זאת תדמית המשטרה המתפתחת, שזה דבר מאוד קשה לתקן כאשר התדמית יפגעת. והשוטר הזה כנראה הולך לשרת כמה שנים טובות, עד שאו שיקרה איזה משהו חמור והוא יעוף מהמשטרה, או שלא יודע מה יקרה, יהיה שינוי דרמטי ומישהו באופן נועז... אז... זאת אומרת, למעשה
0: מורידים, בגלל שחסר כל כך הרבה אדם, מורידים את הרמה הבסיסית, תנאי הקבלה יורדים. נכון, אבל בצורה משמעותית. כלומר,
1: אני מסתכל גם על הפרסומים של המשטרה, את הנתונים שהמשטרה מפרסמת, אבל אני גם מכיר מבפנים, וזה כואב מאוד. מפני שכשאנחנו גייסנו אלפי שוטרים, אני גם קיבלתי ארגון שאלפי תקנים לא מאוישים. כאשר השר ארדן ואנוכי נלחמנו על תקנים לשיטור במגזר הערבי, האוצר לא רצה לתת בהתחלה תקנים, כלומר, יש לכם אלפי תקנים שלא גייסתם. ואנחנו אמרנו, אנחנו נגייס אותם ונגייס את האחרים, וקיבלנו אלפי תקנים, וגייסנו את כולם ועצרנו ב-2018. את קצב הגיוס, כי הבנו שזהו, מצינו בעצם תת-כניבה. על כל כיסא, תחזיק חזק, היו חמישה עשר מועמדים. חמישה עשר מועמדים, לא בשב"כ. חמישה עשר מועמדים במשטרה, בסדר? על כל כיסא, על כל תקן. אה, כי יכולנו, יכולנו, כי פשוט אנשים רצו לבוא למשטרה. אה, כשאנשים לא רוצים לבוא למשטרה, אין לך ברירה, אתה מתחיל לרדד ולרדד. המחיר הוא, הוא, הוא קטסטרופלי. כי בסוף נשלם אותו הרבה מאוד שנים. אבל אחרי כל מה שאמרתי, רוצים לתקן את המשטרה, זה דבר ראשון להחזיר לה את עצמאותה. אין סיכוי בעולם שנשפר את מצב המשטרה, אם ימשיך להיות המאבק הזה והשחיקה הזאת בע בעצמאות המשטרה.
0: בין הדרג המדיני, בין שר הבט"פ בעיקר. ברור. לבין מכלי, המפכ"ל. ושלא יהיה ספק במה שאני אומר, זה לא משנה מי, מי זה
1: השר לבט"פ. בין אם הוא במפלגת העבודה, מהליכוד, ממרץ, מציונות הדתית, זה בכלל לא משנה.
0: אבל זו פעם ראשונה ששר מדבר ככה עם ניצבים וקצינים. נכון, והיו חריקות, היו לא, לא, לא
1: חריקות, חריקות שמיד יאושרו פה ושם, כן, בסדר. אנשים סדר. גם טועים, אנשים גם עד שהם לומדים את הצורה של ההתנהלות, אבל מה שאני רוצה לומר, מה זה אומר משטרה עצמאית? זה אומר שבעצם כל אזרח, לא משנה מי הוא ומה הוא, רואה במשטרה את המשטרה שלו. ברגע שהמשטרה מתחילה להצבע באיזשהו צבע של מדיניות במרכאות של שר, בעיקר שהיא נוגעת להפעלת הכוח, אם השר יש לו מדיניות לחזק את השיטור הרגלי, זה בסדר, זה ניטרלי ש... לחלוטין. אפרופו לא רואים שום שיטור רגלי. <אז... אז... נכון, כי הוא קופל כולו, בסדר? שנעשה המון מאמץ ועם ו... יפות מאוד של שיטור רגלי באזורי יוממות, בחופי ב... ים, בכנרת. בחרמון בעונה,
0: במרכזי ערים, במרכזי ערים וכו'
1: וכו', טיילות, כל הדברים האלה, בסופו של דבר גרפו את השוטרים משם לצערי. נעשה מאמץ לבנות את זה, כי יש לזה חשיבות רבה מאוד, אבל אם זה יעניין, אני, אני אענה על זה בנפרד. <אז> אבל, אבל מה שחשוב זה בסופו של דבר, שמדיניות, כאשר היא ניטרלית, כי מדובר במישהו שנורא מאמין בלא יודע מה, חיזוק התנועה, זה בסדר. אבל אם שר מתחיל להעביר ב מול אוכלוסייה כזו או אוכלוסייה אחרת, או נותן גיבוי כאשר מדובר באוכלוסייה זו ולא נותן גיבוי כאשר מדובר באוכלוסייה אחרת, מיד הציבור מבין, זה לא המשטרה שלי. אז אם זה לא המשטרה שלי, בהדרגה אנחנו נראה מתנדבים שאומרים, סליחה, אז אם זה לא שלי, למה שאני אתנדב למשטרה הזאת? שוטרים שמרגישים לא בנוח להיות אולי קלגסים של, של גורם, אחד, של גורם פוליטי, הם גם את זה, מה משטרה. אי אפשר במשטר דמוקרטי שהשוטרים יהיו כפופים לגורם פוליטי. אפשר, אבל אז המשטרה, היא לא משטרה לגיטימית, היא נתפסת כמו איזה כוחות אה, אה, פוליטיים, וזה איום ונורא. איך אנחנו נראים לעומת משטרות אחרות במערב? קודם כל במערב יש כל מיני מודלים של משטרות, רוב המשטרות במערב אינן לאומיות. אלה משטרות מקומיות כאלה, אחרות, וכולי וכולי, לפעמים בתוך פדרציות, אז יש למדינות השונות משטרות, ויש רק משטרות מעליהן, והן לא עוקפות אחת לשנייה, יש המון מודלים של משטרה. בדרך כלל כשאני מסתכל, שוב, אני לא חקרתי את הנושא הזה, מה שנקרא, בעיניים, כן, של באמת מחקר איכותי אקדמי, אבל אני מתרשם שכל מדינה בעצם, והסריטות שלה, מה היא חוותה, לצורך העניין? כשאני מסתכל על ה-checks כן, שיש בגרמניה, של משטרות והפרדה שם בין משטרה אגמית למשטרה מודיעינית ובכל אחת מהפדרציות והן לא עוקפות אחת לשנייה ויש למעלה את ה-BQA ויש את ה-Mbundes-Police, שהן גם כן נפרדות וכל אחד מדווח כי מפחדים ממשטרה <laughing> <laughing> <laughs> כי המשטרה שם עשתה דברים איומים ונוראים בסדר? אגב, הוכפפה לתוך אה, אה, מפלגה, למערכת האבטחה של, של המפלגה הנאצית וכולי וכולי. אז, אז אתה מבין למה בגרמניה כולם יושבים ומכווצים, איזה כלים הם נותנים למשטרה, כן או לא. כל משטרה, בהולנד אתה רואה מה, מהלך, כאילו, הפוך. אז, אז לכן, אה, יש משטרות שהן יותר דומות למשטרת ישראל, יש משטרות שפחות דומות למשטרת ישראל. יש משטרות שהן יותר קהילתיות. ויש משטרות שהן פחות מניעתיות, אלא יותר עוסקות באכיפה או פוקוס של אכיפה. יש כל מיני משטרות, וזה מרתק לראות, שוב, לא חקרתי את זה, אבל זה תמיד כשאני מנסה להסתכל אחורה, זה קשור לתרבות של המדינה ומה היא חוותה מאז הקמתה ואיזה שינויים היא עשתה במשטרה. יש כן נטייה של חלק מהשטרות להתחיל לרכז את זה, כי בסוף בעולם שטוח, אם אין לך משטרה לאומית את כל התמונה, ובישראל... המפכ"ל בעצם פוקד על כל השוטרים, בכל שרשרת הפיקוד, כולל המשטרה החמושה, המכונה אצלנו, אגב. ואני חושב שזה טוב. אחרי הכל, אני חושב שאנחנו כרגע נמצאים באיזו טלטלה, שאולי משטרות אחרות חוות...
0: תוך כמה זמן להערכתך, בהנחה שהדרג הפוליטי מתיישר פה בעניין הזה ומבין את המשמעות של משטרה חלשה. כי המשטרה לא הייתה אף פעם חלשה, וזה לא בגלל קובי, וזה לא בגלל צמרת הפיקוד, וזה בעיקר בגלל ההתערבות, כמו שאמרת, של הדרג, של הדרג הפוליטי. תוך כמה זמן, להערכתך, ניתן לשקם את המשטרה, שהיא את הראש מעל המים. ועזוב, אני לא מדבר על המחאה, ועל זה שהשמיכה צרה, ועל זה שהם עובדים שלדי, ועל זה שאין להם שבתות. אני למשבתות. מאוד
1: מאמין במפקדים. ברגע שניטרלנו את כל הלחץ החיצוני הזה, שהוא הרסני, אני מאוד מאמין במפקדים, ואם יש מפקד כריזמטי, ראוי, אה, שבעיקר אה, גם יגביל את עצמו אה, עם ערכים, והציבור יראה שאכן זה קורה, אני חושב שאפשר בכמה שנים, ארבע, חמש שנים, אה, לשנות את הפנים. אולי לא לפתור את כל הבעיות, אבל לשנות את הפנים. ממש 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 להביא את המשטרה לשיא מחודש, אני חושב שייקח, לצערי, יותר שנים. כי זה דורש גם... תחלופה של כוח אדם, זה דורש אמון של, של הציבור ושל אנשים שרוצים, הדברים האלה לא קורים מיד. זה שמישהו בא ואומר, מחר אני הולך למשטרה, הוא צריך להיות אידיאליסט אמיתי. וזה לא קורה מיד, כדי שבאמת יהיה מישהו איכותי, ברמה גבוהה, שהוא בא ואומר, אני עכשיו הולך לתרום כן, לחברה. בסדר? לי חשוב שכשייכנס שוטר... Uh, לבית עם אלימות במשפחה, אז יש שם מישהו ערכי עם עמוד שדרה וכו' וכו'. אני לא שומע את זה כל כך, היום. Uh, יותר אתה שומע אנשים שמוכנים ללכת לימ"ם, אנשים שמוכנים... שם הדברים נורא ברורים, כן. בסדר? ללחם בטרור, והרבה יותר קל, ושם הפערים יזדעות, יהיו. לזדהות, כן. כן. Uh, החוכמה היא שאנשים יגידו, וואלה, אני רוצה חברה יותר מתוקנת, ואני מוכן בשביל זה... לעבוד בביבים של החברה הישראלית ולנקות שם כדי שהחברה שלה נטי מתוקנת. לצמצם את השוליים של החברה, לטפל נכון בנוער בסיכון על מנת לצמצם את השוליים של הפשיעה. אלה משימות בסוף באמת. שוטר שתופס את עצמו, מבין כמה חשוב להתחיל את השיטור בגן הילדים וכקצין מדינת בבית ספר. וכולי וכולי, מתחיל להבין מה זה משטרה.
0: אנחנו נדבר על האירוע שהיה אתמול עם הארתריים, אנחנו נדבר על הפשיעה במגזר הערבי בהמשך, שווה להקשיב לנו עד הסוף, אבל אני חייב להבין את היחס של המשטרה לאזרח, והפוך, יחס האזרחים למשטרה. אני חושב ש... אני לא נתקלתי במצב הזה כמו שהוא נמצא היום, אתה לא רואה גם שוטרים ברחוב, אתה רואה את השוטרים, חלקם מפעילים אלימות כאין להם ברירה באירועי המחאה. זה לא משנה, כולם חושבים שהם נגד המחאה וזה ממש לא נכון, הם פשוט לא מסוגלים למלא את שלל המשימות שלהם ועוד לא התחלנו לדבר על הפשיעה במגזר הערבי וההצלחה הגדולה מאוד עוד בתקופתך של פיצוח 512 והפרשיות של משפחות הפשע ב...
1: זה התחיל לא לפניי
0: התחיל לפניך, אבל זה... אבל אחר כך המשכנו... זה המשיך אצלך וגם היום יש הצלחות, אבל זה נבלע עם כל מה שקורה עם המשטרה וזה מטריד אותי כאזרח עכשיו אנחנו מכירים עוד לפני שאתה בכלל נכנסת למשטרה, הכרנו כל השנים משטרה אחרת לגמרי. עזוב את הימ"ם כמו שאמרת וכדומה.
1: אני אגיד כך, ואני חושב שזה אחד הדברים הבאמת באמת כואבים. שאני, אני אמרתי מה, הרבה פעמים מעל הרבה במות, שהאחרון שהבין מה זה משטרה, מהמנהיגים שלנו זה בן גוריון, לצערי. באמת להבין, זה לא לדקלם, זה להבין מה זה משטרה. להבין שבעצם המשימה הראשונה של משטרה היא מניעתית. זה לא
0: משפחות הפשע. זאת,
1: משיאת, זאת משימתה. ולכן, בסופו של דבר, כאשר הדוגמה שאני תמיד נותן, בואו ניקח, זה סיפור אמיתי שמישהו התקשר אליי וסיפר לי שאתמול היה לו מסיבה בגיוס של הבן שלו, והגיעו שוטרים ברבע לאחת עשרה. והוא אמר להם, אבל יש לי עוד 11, כאילו כן, להרעיש רעש סביר כמובן, זה חוקי. ואז שאתם אמרו לו, נכון, לכן באנו עכשיו, כי ב-11 זה דוח, וזה אומר לי, איזה שוטרים מתוקים. אמרתי לו, לא רוצה לקלקל לך את חוות הדעת על השוטרים, אבל אתה גר בתוך פוליגון, כן, רב צלעות, שהתחנת המשטרה התחייבה להוריד שם 35% או 40% מעבירות הרעש. ואני מניח, רק פה אני יודע, מפה אני מנחש, שכנראה מפקד התחנה... הנחה את הסיור, שברגע שיש מסיבה בתוך הפוליגון, יש להנכיח את הסיור במסיבה לפני השעה 23 בלילה. אה, מה שיקרה ב-23 זה שקט. כאשר יש שקט, השכן לא נעבר כלפיו עבירה של רעש, ולכן הוא לא מתקשר למוקד 100 במחוז, ולכן לא נרשמת לך עבירה נוספת בתוך הפוליגון, ויש לך סיכוי להצטיין. למה? כי מודדים אותך על כמות עבירות הרעש. אבל אם מודדים אותך, כמו רוב המשטרות בעולם, על העלאת האכיפה, כי זה פוליגון מוכה רעש, ולכן צריך לעלות את האליפה, האכיפה ב-40%. מה שעכשיו יקרה, כשתגיע ברבע ה-11, תחכה ל-11 וחמישה כדי לכתוב דוח. זה הסיפור. וזה נכון, אין לנו זמן, אבל זה נכון בכל הנושאים, ללא יוצא מן הכלל, מהפשיעה הכי חמורה, ועד העבירות של אזרחים נורמטיביים, ועד תאונות הדרכים. האם אתה משטרה שמודדת את עצמה על מניעה, צמצום חשיפת האזרח לעבירות, כמה היא אכפה את החוק. עכשיו, מה זה עושה לשוטר? כאשר שוטר עובד במשטרה מונעת, שזה הכיוון שלה, על זה הוא נמדד, הוא רואה מהחלונות שלו לקוחות. זה מה שהוא רואה. הוא נוסע ברחוב, רואים מלא לקוחות. כאשר שוטר עובד במשטרה אוכפת, כי על זה הוא נמדד, הוא רואה מהחלונות שלו, מאותה ניידת, מושאי אכיפה. כל בן אדם שלו ברחוב פוטנציאל דו"ח. זה כל ההבדל. עכשיו, אתה יכול לדחוף את השוטר לשרת, ואתה יכול לדחוף את השוטר לאכוף. כל אחד שתרדוף אחריו תעקוב אחריו ברחוב. רבע שעה, יש על מה לכתוב עליו דוח. <laughs> ככה זה, להוציא את הרגל מהעיגול, בסדר? פה לוחצית, לא פה חצית, לא יודע, מעבר חצייה, פה... אין שום פה, פה זה, עברת, נגעת עם הזה על הקו הלבן. אין בעיה לעקוב אחרי מישהו ולתפוס אותו, בסדר? זאת המטרה, זה משרת משהו, זה משרת מישהו. ולכן, כן, זה משנה את האוריינטציה של השוטר. הוא לא אשם. השאלה מה קובע פיקוד המשטרה. וכאשר קבענו אה, שאנחנו מרגע זה, הדבר היחידי שתחנת המשטרה יכולה להצטיין עליו, זה בעצם שהיא צמצמה את העבירות. כל דבר אחר לא מעניין. זה בין משנה את האוריינטציה, כי הם מתחילים להתנהג כמו במסיבת גיוס הזאת.
0: אני יכול לתת אלפי דוגמאות, אין לנו כרגע זמן. אני רוצה לשאול שאלה שמאוד מטרידה את האזרח. 165 הרוגים אה, נרצחים בחברה הערבית, הישראלית, בערביי ישראל. המספרים עולים כל יום שניים שלושה. זה כמו שפעם היה ככה בתאונות דרכים וכולם התרגלו למספרים העצומים האלו ובאיזשהו שלב זה נאכף. מה קורה פה?
1: קודם כל זה הידרדרות רבת שנים. היא נעצרה בשני, שתי נקודות זמן. שתי פעימות. אחרי זה זו של עשרות שנים שלא הוקמו תחנות במגזר הערבי. והקימו
0: תחנות, ובתחנות אין חד... שוטרים. רק שנייה ו... אחת.
1: <פפפ> עכשיו, היה איזה פרקס קטן, כי בשנת 17-18 התחילה תוכנית בהחלטת ממשלה, שש שנתית, וקיבלנו לא מעט תקציבים ושוטרים, והתחלנו להקים תחנות משטרה בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית. ביישובים ערבים. ביישובים ערבים, בתוך... אם כל המעגלים מעוטפים, כי בסוף זה לא רק תחנת משטרה, צריך לראות שבעצם מישהו גם יודע לדבר בערבית, כאשר הוא, הוא לא בא מהחברה הערבית, אז צריך לבנות אולפן, צריך, לבנות, צריך לקחת את השוטרים המתגייסים מקרב החברה הערבית ולשדרג להם את העברית, בדרך אל הגיבוש ולבחון אותם רק אחר כך, וכולי, גיבוש וכולי וכולי. המון משימות שהיה צריך לעשות, שלא לדבר על תהליכים סטטוטוריים של להקים תחנות משטרה, כולנו מכירים את הקץ במדינת בנינו תחנות משטרה. התקציב לדבר הזה קוצץ במאות מיליונים, הכל נעצר. אחרי שעזבתי גם רידדו, כי המקום היחידי שמשטרה יכולה לקצץ זה בכוח אדם, מעכשיו לעכשיו, כשעושים פלאט על תקציבים, mm -hmm. והתחילו לגלגל לגל אחורה, תחנות משטרה ונקודות משטרה ולרדד אותם וכולי וכולי. היות וגם היו גורמים שהתנגדו להעמקת השלטון הערבי, גורמים פוליטיים, בראשם התנועה האסלאמית, להיות ארגוני הפשיעה בוודאי, לא רצו שתהיה המכת שיטור, אז הם עשו שיתוף פעולה, בסדר? ומולו היינו צריכים להתמודד כאשר בנינו את תחנות המשטרה. במרוץ הזה, משטרת ישראל השיגה. הייתה צריכה להתמודד, לא פשוט, מי שזוכר את אירועי כופר קאסם, נקודת המשטרה וההצתה שלה, היה להם שם משמר, אבל אחרי זה הקמנו תחנת משטרה בתוך כופר קאסם, וגורום אל פחם, נכון, אבל למאבק הזה כבר יצאו נגדנו. ועכשיו יש כמה שנים שבו, גם שבהם אין, אין תקצוב לדבר הזה, אין תוכנית לדבר הזה, אין שום מאמץ בעצם לנצח פה בתחרות, ולוואקום הזה נכנסו ארגוני הפשיעה. אז
0: המנהיגות הערבית, חברי הכנסת הערבים, ראשי הרשויות, התנגדו לתחנות משטרפות. לא אמרתי, אמרתי משהו. ש... מי שואל? שני גורמים,
1: ארגוני הפשיעה...
0: והתנועה ו... איסלאם ו... מדבר צפוני,
1: והפעיל לא נמת... אין לה נציגות בכנסת, נכון, צריכים להגיד את נכון. זה. נכון, ר... קיבלנו שיתוף פעולה מרשים בעיקר מראשי רשויות, גם מחלק מהפוליטיקאים ברמה הלאומית, פחות, אבל בעיקר מראשי רשויות, כי ראשי רשויות מחויבים לביטחון האישי של האזרחים, או, הם, הם שיתפו פעולה במקומות שבהם... היה קשה להעביר החלטה להקים תחנת משטרה, בגלל שיש גורמים של תנועה איסלאמית, פלג, פלג צפוני בתוך ה... אז הם לפעמים באו ואמרו, תאכפו עלינו את תחנת משטרה, אנחנו רוצים תחנת משטרה, אבל אנחנו יכולים להעביר את זה לתוך המועצה, שינינו את הרגולציה, סמכות שר הפנים להקצות שטח לתחנת משטרה. עשינו המון דברים שהבנו את האילוצים. השטח מאוד רצה תחנות משטרה, מדבר מי שרוצה לשרת את האזרחים, אבל מנגד ארגוני הפשיעה חברו יחד. בפעם הבאה שאני פגשתי את זה, בזדור אזרח משוחרר שנתיים, בשומרי החומות. ואז למעלה משנתיים. בשומרי החומות. ושם, אני ראיתי מול העיניים, כן, את החיבור הזה, עוד פעם, בין תנועה אסלאמית לגוני הפשיעה, שפשוט הוא נפל בין הכיסאות כאשר לא היה מפכ"ל. לדעתי גם עכשיו בא קצת להוריד את הרגל מהגז בטיפול בתנועה האסלאמית. ובשורה התחתונה קיבלנו שטח יותר בוער. עכשיו להחזיר את השד לבקבוק, יש פה שתי משימות. אחת, זה כמובן במרוץ הזה, להיות הרבה יותר מהירים, ולצערי זה לא נעשה. אבל יותר חמור, אני חושב, ופה יש לי מחלוקת עם המפכ"ל גם, האוריינטציה שהמשטרה לקחה, היא אוריינטציה מאוד מאוד מיליטריסטית. מה זאת
0: אומרת? היא
1: הזניחה את השיטור הקהילתי, גרפה את השוטרים הקהילתי. מבחינתי, כשמכירים את החלק המשטרה במגזר הערבי, הדבר שצריך לראות בעיניים זה שוטר קהילתי. מדוע? כי שכדי לבנות את הלגיטימציה להילחם בארגון הפשיעה, הנוער,
0: הילדים,
1: צריכים לראות שהמשטרה באה לשרת אותם. זה חייב להיות מ-day one, זה לא קודם כל לטפל בפושעים, זה במקביל. ולכן צריך להילחם בפושעים ולשרת את האזרחים, ובהדרגה לקבל לגיטימציה ולגבל שיתוף פעולה. כי שכשאין לך שיתוף פעולה, אין ראיות. ואתה צריך שיתוף פעולה עקיף, חלקי, הכל בסדר, לא צריך להיבהל בזה שזה הדרגתי. אבל בסוף אי אפשר לבוא רק ב... ב יהיה לנו מה שנקרא גייסות, לפרוס כשיהיה אירועים ו... מישהו צריך לעשות סיור, בילוש, חקירות, שיתוך קהילתי, כל הדברים האלה נשחקו. אי אפשר להשיג במרוץ. כאשר אתה
0: מטפל רק בלמעלה. אבל הם לא נשחקו בגלל שהמפכ"ל אין לו אינטרס לחזור, אלא הם נשחקו בגלל שאין כוח אדם קודם כל.
1: כאשר אין כוח אדם, לקחי שומר החומות, כן, מה שכאילו, זה היה כאילו המסקנה של המשטרה, ככה אני קורא מהמהלכים שבעצם, קבלת החלטות של המשטרה. וה, וה, והממשלה הקודמת תגברה את המשטרה, אם אני לא טועה, באיזה 1,300 תקנים, משהו כזה, זה לא מעט. כן. וכולם הלכו למג"ב, אז אתה מבין שבסופו של דבר אין תחנות. היום יש תחנות שאני זוכר קו אדום שלהן. אין שוטרים בלילה, אין שוטרים, אין ניידות בלילה. אני לא רוצה לנקוב פה כדי לא לעזור לעבריינים. אני זוכר תחנות <laughs> שהקו האדום שלהן הוא שבע ניידות. כשאני אומר לך קו אדום זה אומר, אם אתמול היה לילה לבן וכל השוטרים שחוקים, אז למחרת יש שבע ניידות. בסדר? במצב נורמלי יהיה יותר. שזה הקו האדום. זה הקו האדום, שבע ניידות, שהיום יש נייד אחת. אז איזה שירות אתה יכול לתת? איזה שירות אתה יכול לתת? אני בהפגנה של יוצאי אתיופיה, לפני שבועיים, משהו כזה. בסך הכל חסמו כביש אחד, לא כזה נורא. אני נקטעתי שלוש שעות לשלושה קילומטר, זה בסדר. שלוש שעות וחמישים דקות אני לא התקשרתי למשטרה. לא התקשרתי למשטרה. לא. כי אמרתי לעצמי, בכל התחנה האומללה הזאת, כמה שוטרים יש? עכשיו הם צריכים לבוא, בסוף, זה, זה אופנוע אחד שמגיע לצומת הרלוונטי ומשחרר אותה, כי זה פשוט צומת מורכבת, שברגע שטיפה עומס היא זה כל הסיפור. שלוש שעות חמישים דקות, רק לחצות את, ה, את הקילומטר מאה, בסדר? לקח לי שלוש וחצי, שעות אחרי זה עשרים דקות להגיע הביתה, כי הכבישים פתוחים. הנה, שלוש שעות, אנחנו... אני פשוט מרחם. זה, זה שוטר אחד פותר את כל הבעיה. אחד. אבל מאיפה הוא? מאיפה הוא יבוא? מאיפה יבוא השוטר
0: הזה על האופנוע? מאיפה הוא יבוא? מה צריך לעשות כדי קצת לעצור, לבלום את הטירוף הזה שקורה במגזר הערבי? אני חושב שצריך... הם התרגלו, סליחה, עוד, עוד, עוד משפט. המשפחות הפשרות, משטרה חלשה ערות, שלא תופסים אותה, אומרות שאין שיתוף של האזרח. כמו בכל דבר, עזר.
1: כאשר הביטחון האישי מתערער, כולם יוצאים מאחוריהם, וכולם מקבלים ביטחון עצמי, וכולם מרשים לעצמם יותר. זה לא משנה איזה חברה. זה לא משנה אם אתה מדבר כרגע על האריתריאים, או אתה מדבר כרגע על ה... לא יודע מה, הפלג הירושלמי, ושל החרדים, או אתה מדבר... כל אחד... שבסוף מרגיש שכרגע... שזה שמשטרה ש... חלשה. שהמשטרה חלשה ושהמשטרה כרגע נראית לו חבוטה והוא מרשה לעצמו כדי להשיג את ההישגים שלו. זה דבר מאוד מאוד טבעי ועצוב, כן? אז לכן הכל משפיע על הכל. את השאלות האל מול, הח... מול החברה הערבית, מהר לשנות כיוון. כשאני אומר לשנות כיוון, קודם קצת קטרת אותי עם השאלה, אז לא דיברתי על הפיק השני שהיה חיובי, שזה, שזה הטיפול בין משרדי הממשלה, שסגלוביץ' הוביל, <אבל, אבל זה בהחלט גם, הגם, עם כל הקשיים של המשטרה, כאשר משרדי הממשלה משתפים פעולה, אז זה מביא תוצאה, ואוכיחו שאפשר להביא תוצאה. או
0: שאיות המס.
1: וזה ו... עוד הוכחה לזה ששיטור לא יכול להיות רק יסוד של משטרה. שיטור צריך להיות חכם על כל הספקטרום, עם מה שנקרא בשפה המקצועית שיטור צד ג', שזה בעצם כל השותפים שלך, שיכולים לעזור לך. לחזק את נורמת הציות לחוק ולהקשות על העבריינים ולצמצם את ההזדמנויות לפשיעה וכולי וכולי. מה שנעשה יפה מאוד דרך משרדי הממשלה. כאשר כל המערכת הזאת תעבוד ביחד, ההישגים יותר מהירים, אמון הציבור עולה, שיתוף הפעולה עולה וכולי וכולי. אבל אבוי לנו אם לא נחזור לראשית הצירים ונבין שאי אפשר לבוא רק מלמעלה. צריך להתחיל שיטור, שיטור במקביל. שיטור, מקוף. בכל מקום. צריכים לראות שוטר, השוטר הטוב שם נותן לך שירות. אה, כבר אמרתי בכמה, <laughs> בכמה במות, אה, כש, כשהיינו ילדים, אז הייתה חידה כזאת. תוך כמה זמן אפשר לקחת את העם הסיני ולהעביר אותו דרך שער הניצחון. סדר אותם בטורים צפופים, ויאללה קדימה בצעידה. תוך כמה זמן עובר כל העם הסיני את שער הניצחון. יותר מהר מהישראלים,
0: מה שנקרא. כן.
1: התשובה המתבקשת, אז כשהנו ילדים, היום צריך לשאול את זה על ההודים, התשובה המתבקשת הייתה, זה שזה לעולם לא ייגמר, כי בכל רגע נתון נולדים יותר מאשר מצליחים לעבור. עכשיו, אם אנחנו נטפל רק בפשיעה למעלה, אנחנו נביא הישגים ונעשה כותרות והכל בסדר, נתפוס עבריינים, אבל בכל רגע נתון נוצרים יותר עבריינים מאשר אלה שאנחנו מצליחים לסכל, ולעולם זה לא ייגמר, וזה לא יכול להיות ככה, כי אם הגיבור של העיירה, עיר, כפר, זה זה שיורה, זה זה שאוכל בלי לשלם, זה שמתלבש בלי לשלם, זה שנוסע במכונית מפוארת, והנה הוא הגיע להישגים, יותר מאשר המסכן הזה שלמד תואר שני באוניברסיטה ואין לו עבודה, אז uh, לעולם זה יהיה הגיבור, ויותר אנשים יזלגו אל הפשיעה. ואם אין לו עבודה, והוא רוצה להתפרנס, ובטח אם הוא רוצה לעשות את זה מהר, ולעשות מכה כמו החבר שלו, אז הנה, דרדרנו אותו לפשיעה. וזה כל כך פשוט, זה כל כך ברור, וחקור. בסדר? אז הנושא, אחד הנושאים הכי נחקרים במדעי החברה, שפשוט אה, עצוב שאנחנו לא מסתכלים על זה. כשאנחנו חושב... מקצצים ללימודי עברית <laughs> בחברה הערבית, כאילו, אז, אז זה, אז זה פשוט תסכול. איך יכול להיות שזה הדיון שאנחנו מנהלים?
0: אני חייב לשאול אותך שאלה. טכנולוגיה. אתה, גם בשבק, אני זוכר אותך, שרק oni... התמנית כרמ"ח דסק, הובלת תהליכים טכנולוגיים שלא היו לפני זה בשב"כ, ואני חושב שגם במשטרה הכנסת כלים שלא היו קודם, והאמנת מאוד בסיפור הטכנולוגי, ובשנתיים האחרונות בטח, הרבה מאוד מהכלים הטכנולוגיים הטכנוסיגינטים עצרו, כמו תוכנת פגסוס ותוכנות אחרות.
1: סייפן, אני מקווה. סייפן. נא לדייק, אין זבגסוס במשטרה.
0: סייפן. שזה אותו דבר. לא, לא,
1: לא. זה כמו להגיד פייאט מ-127 ליד פורש.
0: אז מה עדיף? אז סייפן יותר טוב מהפגסוס? לא,
1: הפגסוס כמובן עדיף, אבל הפגסוס הוא לא חוקי, המשטרה אסור להתמש ביכולות שלו, ולכן... בוא תעשיר
0: אותנו, כי אנחנו לא מכירים את ה... מאוד פשוט.
1: למשטרה מותר לעשות הזנת סתר, אמנם לא כמו לארגון דיון, היא צריכה ללכת לשופט, להוציא צו שופט. שופט
0: מחוזי, נכון?
1: כן. וכאשר הייתה נדידה של יכולת של voice, כן, גם ל-over IP, כלומר, מהסקייפ שהיינו, עם המחשב ה-PC בבית, נהלים שיחה overseas, וכמובן מרגע שבפלאפון שלנו יש את כל היכולות של over IP, אז כמובן היה צריך לתת לדבר הזה מענה. ולכן הייתה הסדרה איך בעצם עושים האזנת סתר. באמצעות אובר איי פי, כאשר uh, כמובן המשמעות היא להתקין תוכנה מרחוק על, uh, על uh, טלפון uh, ניין. Uh, זה לא היה בתקופתי, זה היה בתקופ... בתקופתו של uh, דנינו, אבל זה היה המשך של הסדרות שהיו על אובר איי פי מ-PC, והמשטרה חייבת את הכלי הזה, כי החטא המשמעות היא שהיא לא יודעת לעשות האזנת סתר. מה מותר למשטרה? מותר למשטרה מרגע שהוטל הצו, ובכפוף לתאריכים שיש בצו, ולציח שמאושר בצו, כלומר... התכנים או הנושאים שמותר לפקח עליהם. ומכאן ואילך, על ואלך, מה ביקשת אישור מראש? בדיוק. על מה ביקשת אישור מראש, על מה אישר השופט בצו ולכמה זמן. את זה מותר להזין קדימה, בסדר? אסור ללכת אחורה ולהביא, נניח, את כל הוואטסאפים, שזה גם האזנה סתר, כן? טקסט זה גם האזנה סתר. את כל הוואטסאפים שהיו לך בתוך... אסור לך. האם לא צריך להתיר למשטרה להביא וואטסאפים וזה? אז יש כבר על חיפוש מרחוק במחשב ש... שאף אחד לא רצה לקדם אותו. <משטרה> המשטרה ניסתה לקדם אותו הרבה מאוד שנים, עם האיזונים הנדרשים, אני לא חושב שמותר למשטרה לעשות משהו שהוא לא בצו שופט, אבל לצורך העניינויות, וזה לא מוסדר, או החוק לא מתיר למשטרה לעשות משהו שהוא איננו, או האזנת סתר, או כאשר היא מחזיקה בנייד בצו שופט, שלום, לקבל את תכולתו, מחזיקה בנייד, כן? לקבל את תכולתו, זה גם אפשרות. אבל מרחוק היא לא יכולה לעשות את זה. ולכן הפותח עבור המשטרה, סייפן, שמה שהוא יודע לעשות זה מה שמשטרה מותר לה לעשות. בסדר? ככל שאין לה את זה, זה גובל בשערורייה.
0: זאת אומרת, עצרו את השימוש, זה לא שאין לה,
1: היה לה, היה לה. את השימוש בגלל שמישהו החליט לספר סיפורים בכלכליסט, ולא שילם על זה את המחיר, הוא לא נתן על זה את הדין, על ההשחרה שהוא עשה על המשטרה, על הטענות שפיקחו ללא צהב. על זה שמסתבר שלא עשו שום דבר זדוני במשטרה, גם אם היו תקלות, תקלות יש בכל ארגון. בטח בהיקפים שיש במשטרה. ובטח בהיקפים שיש במשטרה, אבל לא מצאו, למיטב ידיעתי, ולו פעם אחת שפיקחו ללא צו, ולא מצאו שנעשה שימוש זדוני בדבר הזה. ולא מצאו שנעשה שימוש בציח שאיננו מאושר, כלומר, בניגוד לצו שעבר אל החוקרים, גם כאשר הטכנולוגיה הביאה משהו שלא נדרש ממנה, וכולי וכולי וכולי, שזה צריך להיות תעודת כבוד למשטרה, לא שאין בעיות. מצאו כן בעיה בהסדרה המשפטית, בסדר, צריך לסדר אותה. צריך לסדר אותה. בסדר, כי ההסדרה המשטרית עושה הייעוץ המשפטי, כולל של הייעוץ, אצל הייעוץ המשפטי לממשלה והייעוץ של המשטרה, ובצדק יש גם פ תעודות חיסיון וכולי וכולי. לא רוצה לתת כן, את כן, הרזולוציות האלה, למרות שאני בקיא, איפה הפערים? Uh, בסדר, בסדר, בדקו משהו והכל בסדר. האם זו הייתה הצדקה לפרסום האיום ונורא של כלכליסט ועל ההתעקשות שלהם? Uh, אני אשמח מאוד... מי הגורמים שעמדו מאחורי הפרסום הזה? אני יודע מי uh, ואני אשמח לשתף את הוועדה. במידע שיש לי על הדבר הזה, הגיע הזמן של הציבור גם.
0: אבל גם, גם בזה הייתה כבר ועדה.
1: הייתה ועדה שבדקה את הטענות של כלכליסט, והפריכה אותם אחת לאחת. אז שנייה. מצאה פערים בהסדרה, בסדר? הכל בסדר? אני לא מכיר אגב שום ועדה שלא מוצאת כלום. בסדר, מצאה פערים בהסדרה. למה צריכה עוד ועדה? לא יודעת, תשאל את הפוליטיקאים. למה, למה בפרסום בכלכליסט, ב... פרסום הראשון, שדיבר על פיקוח על הדגלים השחורים, ולמה התמונה של אוניאל שרצה הייתה להופיע שם? הרי הדגלים השחורים <laughs> רק יוסדו, לא יודע מה, לפחות שנתיים, אחרי שעזב את המשטרה. זה, מישהו היה לא חשוב, בסדר? להכפיש את מי שהוא רוצה להכפיש.
0: זאת זה... אומרת, היום המשטרה, יש יחידות מפוארות שעוסקות בטכנוסיגנטית. להב זו יחידה מאוד מאוד מפוארת, באמת, היא יחידה מדהימה, וגם אם אתה משווה אותה ליחידות בשב"כ, אין מה להתבייש למשטרה, אבל היום היא מעוקרת, היא מעוקרת בטח בשימוש בכלים הטכנולוגיים שלה. נכון, נכון, ולא רק זה,
1: כרגע, כאשר המערכת המשפטית מתירה לה, מה שנקרא, לרכוש בחזרה תוכנה שהיא תוכנה מתאימה למה שהחוק מתיר למשטרה, עם ההתאמות הנדרשות, אף אחד מהחברות הטכנולוגיות לא מוכן להיכנס להרפתקה כל עוד יש ועדה. מה הם צריכים להיכנס, חברה מסחרית, למה הם צריכים את ההרפתקה הזאת? ואז הנה, עכשיו אנחנו, ועדה תתחיל uh, לעבוד, וכשמסיימים את uh, תפקידם, בינתיים, עדיין, בכל התקופה הזאת, ימשיכו לרצח אזרחים ישראלים,
0: אז פה שר הבט"פ. דורש, השב"כ ייכנס לסיפור הזה של בטח הפשיעה במגזר הערבי. בוא, מה דעתך על כניסת שב"כ? כי דעתי מאוד מאוד ברורה. אז אני אגיד, קודם כל לא מבין בלוגית מה העניין פה. זאת אומרת, מצד
1: אחד, הרי איך חיממו את הציבור? אמרו רוגלות, רוגלות זה דבר מהריגול, זה משטרה ריגלה אחרי אזרחים ישראלים. לא, המשטרה עשתה האזנת סתר, על פי חוק, לאזרחים ישראלים, זה מה שהיא עשתה, בסדר? והיא, והיא צריכה להמשיך לעשות האזנת סתר. אני לא מכיר משטרה שלא עושה האזנת סתר. היא כמובן יכולה לעשות את זה רק על פשע, והמחוקק קובע מה זה פשע ומה זה לא. זה המחוקק קובע, זה לא המשטרה קובע. חשש לי פשע. ברור חשש. אבל עבירה מסוג פשע. כן. ומי שקובע מה זה עבירה מסוג פשע, זה המחוקק, זה לא המשטרה. המשטרה קובע שזה מעל ולכן, עכשיו להגיד, לא, אז עכשיו, השב"כ יכול לעזור. השב"כ, עם איזה כלים? עם כלים שלא עוברים צף שופט? עם איזה כלים? הוא כן מותר לו לרגל אחרי אזרחים ישראלים? אז קודם כל, לא מבין את הטענה. אז קודם כל, לא מבין את הטענה. דבר שני, צריך לומר דבר מאוד פשוט. השב"כ, יש לו עוצמות ויש לו חולשות. החולשה של שב"כ זה ראיות בבית משפט. ובעצם המשטרה, אין לה בעת מודיעין, לא הוא לא ערבית. יכול לחסוך את הכלים שלו בבית משפט. ברור, הוא המשפט. לא ישים את הכלים שלו בבית משפט, ובכל פעם שהוא רוצה את הדברים הרגישים האלה להפוך לראיות, הוא בדרך כלל מסתייע במשטרה להפוך את זה לראיות, בסדר? אחרת הוא שוחק את הכלים שלו. אז מה עכשיו יקרה? בסדר? אז עכשיו אנחנו נבוא לחברה הערבית, מודיעין, לא נעים להגיד, כולם יודעים מי רוצחים בדרך כלל. הפער המודיעיני הוא לא גדול. בחברה, הפער יהודית, זה רעיות, זה בחברה היהודית... הפער זה יותר קל להביא ראיות ויותר קשה להביא את המודיעין, ובחברה הערבית יותר קל להביא את המודיעין ויותר קשה להביא את הראיות. תסביר למה. נורא פשוט מפני שה...
0: שיתוף הפעולה, ההיררכיה.
1: זה לא סתם, אני לא אומר את זה כביקורת לציבור. ככל שהעבריינים... יותר חזקים.
0: מהלכים אימים
1: יותר על האזרחים. מהלכים אימים, אז יותר קשה שאזרח ישתף פעולה ויסכן את החיים שלו בשביל להביא ראיות. אני אומר את זה על השולחן. זה כמו שאישה מוכה, בסדר? האם היא מתקשרת למשטרה, כן או לא, היא עושה חשבון, כדאי לי, או לא כדאי לי. אם היא חושבת שהיא תקבל יותר מכות, <laughs> היא לא תתקשר למשטרה. בסוף את החשבון הזה, בן אדם שחושב על החיים שלו, עושה. הגיוני לגמרי. אז אם המשטרה לא נתפסת, אז למה להיכנס, להכניס את הראש למיטה חולה? שתי חמולות רבות, אז אני, ה-DVR שלי עכשיו יסבך אותי מול החמולות האלה. אז הרבה הם מוחקים
0: את המצלמות, הם שוטפים את הרעיון. ולכן הרבה העלות. יותר
1: קשה להעביר רעיון בחברה הערבית, וכדי שהחברה הערבית ישתף פעולה, כמו שמשתפים פעולה בהרצליה, אז יש דרך ארוכה, והרבה בניית אמון שנפרם ושנשחק. הרבה. נכון, ויש הרבה מה לעשות. אבל האם יודעים מי הרוצחים? כל הציבור יודע ובסוף, בוודאי ובוודאי כאשר הרציחות הן רציחות הדדיות, אז כל אחד יודע מי הרוצחים. החוכמה זה להביא את הראיות. אז עכשיו יבוא שב"כ ויגיד למשטרה, אלה הרוצחים. טוב, המשטרה יודעת מי הרוצחים.
0: אתה, אתה לא תיתן לי את הכלי לחשוף אותו בבית משפט. <laughs>
1: ברור, אז עכשיו מה עשינו? אז גם לוגית, אני לא כך
0: מכיר את התיק הזה. ואתה מסית את שב"כ מהמשימה המרכזית שלו, שזה סיכון ואתה
1: טרור. הכילים, ואתה שוחק את הכלים שלו, גם אם השימוש יהיה מודיעיני, התשובה <שיע> היא, כן. היא כן. אני חושב גם, ובעניין הזה, אני מאוד מפרגן לראש השב"כ הנוכחי שהוא עושה את זה. הוא לא עושה את זה כי מישהו לחץ עליו, הוא עושה את זה כי הוא מבין את זה. לא, לא, אני יודע. הוא עושה את זה כי את ואמר, את זה בסדר, שבק, זה שלו, בסדר? והוא צריך להמשיך לעשות את זה, ובצורה, ודדיקטת, כי Uh, כל יתר הדברים, גם לא נכונים לוגית וגם מעשית, לא יביאו תוצאה, ולכן הם לא נכונים. צריך לחזק את המשטרה, זה מה שצריך לעשות, ולא יכול להיות שבמדינה דמוקרטית משטרה לא יכולה להביא תועלת אל מול uh, פשיעה. אז כמו שהיה לה אתגר גדול מאוד בפשיעה בחברה היהודית...
0: ויש חשיפות מדהימות בשנים האחרונות. ויש לא
1: מדהימות, ואגב, גם כשהתחלנו שיטור בחברה הערבית, אני מזכיר לך שהורדק הוא טייר הזה, שעשה עכשיו בלאגן בתקהילא. בסדר, זו עוד הייתה לי את הזכות לטפל בו כשאני הייתי מפד"ל. כן. היה שם גויס עד מדינה מהחברה הערבית. אם הדינמיקה הזאת הייתה נשמרת, שזה היה כמובן פצצת אטום, כמו ש-512 בסוף טופל כעד מדינה, זה לא פשוט רק בארגון פשיעה שנזהר לא להשאיר טביעות אצבע, או הראשים שלו נזהרים לא להשאיר טביעות אצבע. צריך בסוף את ידי המדינה שנמצאים בצנטרום של הפיילה. ובסופו של דבר, כן גויס שם עד מדינה. הדינמיקה הזאת יכולה הייתה להיות אותה מפולת של המגזר, כחברה היהודית, כמו המפולת שהייתה 512, שכאמור הייתה לפני שאני הגעתי למשטרה, אבל אנחנו על הגל הזה יכולנו לרכב ולהמשיך ולהפיל ארגוני פשיעה יהודים, כי בסוף יש פה המון עניין של תודעה, בסדר? שראש ארגון פשיעה יודע שלא לעולם חוסן, ובסופו של דבר זה ריסון מאוד מאוד משמעותי, ואפילו עשינו כמובן מבצעים עם משטרות בחו"ל וכולי וכולי. הכל אפשרי. אפשר היה להמשיך את הדלייה בגלל הזאת בתור חברה ערבית, לצערי. זה נעצר. לפני... וכשזה נעצר, אז עכשיו להחזיר את הגלגל אחורה, לגלגל את השטיח. האם אפשר? התשובה היא כן.
0: לפני שנכנסת, קשה... לפני שנכנסנו לשידור, דיברנו טיפה היתרי, על הסיפור על המהומות, או על ההתרעות שהיו בתקופתך גם, כי כל שנה יש...
1: האירוע הזה אירוע מוכר. וגם המכתב שפורסם בתקשורת לא זר לי, אני זוכר מכתב כזה גם בקדנציה שלי. אני קשה לי לבוא בטענות למשטרה כי היא שחוקה עד דק, אבל זה סוג הדברים שבהם מניעה היא המענה. ולא מענה למהומות כאשר הם קוראים, אלא צפרט, מה שנקרא, איך אומר הגשש. הפרדה מספיק ברורה. זה ברור מהשחקנים, המשטרה מכירה אותם, לא חשנים. היא יודעת מה קורה סביב השגרירות, היא מכירה את מכתבי האזהרה האלה, ובסופו של דבר, משטרה טובה היא משטרה שמונעת, ולא נותנת לסיטואציה הזאת, זה, כשאני מניח שהיה רצון לשמור כוח, ובלילה היו הפגנות, ושחוקים כבר וחסרים שוטרים, ולא מסוגלים לתפקד, וכולי וכולי וכולי, אני לא
0: רוצה לעשות פה תחקיר חסר אחריות, רק...
1: אבל מה שאני רוצה לומר, בסופו של דבר זה לא דבר חדש, האתגר ה... אריתריאה
0: זה לא דבר חדש. בכלל, אני חושב שאפילו עשינו פעם סיור בדרום העיר, אנשים לא מבינים מה זה המעוז הזה של העובדים הזרים באזור דרום תל אביב, או באזור שכונת שפירא, זה חיים אחרים לגמרי, מה שאנשים בכלל יודעים ומכירים. המשטרה מסתירה חלק מהדברים שקורים שם? אני לא
1: יודע מה קורה היום. אני אומר לך, אני סיירתי בתקופתי, גינת לוינסקי שינתה פניה. והאזור של עינת לוינסי שינה פניו. אה, הוביל את זה אז מפקד המחוז, דרך הרפורמת האמון, מה שקראנו אסטרטגיות מניעה ומיקוד ניהולי. אה, הוביל, את, הוביל את זה אה, מפקד המחוז בזמן הצ'יקו, אה, עם תוצאות יפות מאוד, עם החזרת הרחוב לאזרחים, עם פירוק כל המצלמות של תחנות הסמים, עם אינט אינטגרציה עם הרווחה והנרקומנים, יש שם עבודה. שהיא לא רק קדימה יסתער, יש המון שכל בדבר הזה. שבסוף מייצר מניעה. נכון? לא מוחקים בעיות. מצמצמים אותן בצורה משמעותית, לפעמים חוזרים חזרה חלק, ועוד פעם אתה מטפל. אלה החיים, כן? זה, 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 זה כמו רפואה, זה כמו כל דבר. אנחנו לא מדברים על משהו שזה זבנג וגמרנו ולא תהיה פשיעה. תהיה פשיעה ויהיו שוליים. אבל בשורה התחתונה זה אפשרי, והתוצאות שם היו מרשימות אל מול האזור הזה. והיום כשאני מסתכל איך זה נראה, זה נראה... זה נראה אזור שהוא אה, רע מאוד. אז זה נכון, היו שם הרבה חוויות, הסיפור של מתקן חול, לא, לא נאריך פה. אה, אבל בשורה התחתונה, משטרה שמשתמשת בצורה אפקטיבית בשיטור צד ג' ועותרת את כל השחקנים על מנת לייצר מניעה, היא משטרה אפקטיבית, היא כן. משטרה שבסוף נשאר לה לאכוף על, על, על היקפים הרבה יותר מצומצמים ולהביא תוצאה חיובית לאזרחים. אם אתה אה, מרגיש, מה שנקרא, שימשים עליך פלישתון, כן, כביטוי עממי, אז, אז ברור לחלוטין שאתה לא מצליח להשתלט וההיקפים הם כאלה שאתה לא יכול לטפל בהם בצורה אפקטיבית.
0: הנשק הלא חוקי במגזר הערבי, אני חוזר צעד אחד אחורה כי אי אפשר בלי זה. יש יישובים שזה אתה לוקח מגנט, מה שנקרא, ואתה מרים את כל הכפר.
1: אז קודם כל, בגלל כל ריבוי הדרום
0: כמובן, שזה גם בתקופתך הייתה אחת הבעיות המרכזיות, שאנחנו מאבדים את הדרום. לפשיעה הבדואית. אז קודם כל, תמיד
1: היה, הייתה בעיה של נשק במגזר הערבי, היו, בחברה הערבית צריך לומר, היו בעצם שני אתגרים. אתגר אחד, שאני חושב שהיו בו הישגים יפים מאוד, שכל הנשק המאולתר, שמיוצר ב, בתוך יהודה ושומרון, בשטחי הרשות הפלסטינית. יחד עם הצבא עשינו מבצעים שיטתיים. של פשיטה, של מחרטות. של כל הזמן, מחרטות ו... וכולי וכולי, והורדנו בצורה משמעותית. והדבר השני, זה הנשק התקני בגדול, זה הנשק שנגדם מצה"ל.
0: והברחות מי ירדל? לא, לא, לא,
1: זה רק אחר כך. היו מעט מאוד הברחות, אז ביחד. אבל היום זה מה שקורה. היום זה מה שקורה. הנשק <אנשק> נגדם מצה"ל, זה היה המסה הקריטית. ומול הדבר הזה גם כן עשינו ממש מאמץ מניעתי, כולל הקמת יחידה משולבת. התוצאות שם היו פחות טובות. הבסיסים לא תמיד שמורים, הם גדולים, הם עצומים, האמל"ח מפוזר בהרבה מאוד נשקיות, לא תמיד בצורה אנחנו הסורים לא על הגדרות פה, שאנחנו צריכים לרוץ על הרמפות ב-20 שניות. ונעשה המון 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 מאמץ על מנת שמניעתי מול הצבא כדי לצמצם את זה, ולצערי, עם מוגבלות. הגבול ירטן, הדבר שהתחיל להיפרץ. אנחנו נאלצנו אז בזמנו לעשות עבודה, אני לא רוצה לפרט, אבל לעשות שם עבודה עם הצבא. בנפרד משטרה עם הצבא. אני שמח שהיום השב"כ בתוך האירוע,
0: כי אני חושב שהוא היה צריך להוביל את זה כבר אז.
1: אבל לא, גם פורסם
0: שהקימו יחידה, יחידות של המשטרה. שעשו... אבל
1: לצורך העניין, זה היה נושא שעם הזמן הלך והחמיר בשנים האחרונות. אני הכרתי רק את תחילתו, ובתחילתו נתנו לזה מענה סביר. למרות שאני חושב שגם אז, כבר, כבר אז השב"כ היה צריך לקחת פיקוד על הדבר הזה, אבל כשראינו שלא מטופל, אז המשטרה טיפלה, וטיפלה יפה. הפרץ של האמל"ח שנכנס מירדן כמובן הציף את השטח בצורה מטורפת, ואין ספק שכאשר מציפים שטח בנשק, הקלות הבלתי נסבלת נזד... 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 להשת... להשת... להשתמש בו מעלה בצורה חמורה יותר. בסופו של דבר בכלל <חבורה> הם גם עלו
0: יותר... דרגה, הם עושים כבר מתעניין נפץ ברחפנים, עובדים מרחפנים, <קש> זה, כמובן, הם עובדים ברחפנים, משתפרים זה, ומשפרים כמובן, כל הזמן.
1: זה כמובן איום ונורא, כי, כי <אז> בסוף זה משחק אסטרטגי, אתה חלש, אז השני חזק. אתה רוצה להיות חזק, אתה חייב להחליש את ה... צד היריב, אבל כפי שאמרתי, אבוי למי שיחשוב שרק מטפלים בלמעלה. אסור לגדל ילדים שרואים שאלה האנשים המצליחנים. אם אלה אנשים מצליחנים, הילד ילך לשם.
0: האירוע שהיה עם ממ"ז תל אביב, אירוע פוליטי שעכשיו, מה שנקרא, עשו ממנו אירוע פוליטי, שחילופים הכי נורמליים שאחרי קדנציה ממ"ז הולך, עשו מזה פוליטי. מה אתה אומר על הסיפור של ממ"ז תל אביב?
1: תראה, הא האירוע, כמו שהוא תפס את הכותרות בפעם הראשונה, אי אפשר שלא היה לפרש אותו פוליטי, ולכן זה היה עצוב מאוד, ואסור שזה יקרה. האם לגיטימי לעשות אה, החלפות? כן. אה, האם התזמון היה מושלם? לא בטוח, אה, באמצע תהליך של מחאות וכו', אבל לגמרי לגיטימי. הסיטואציה שבה אה, צובעים אנשים בצבע פוליטי, באופן יזום,
0: שוטרים, שוטרים קציני,
1: משטרה. קציני משטרה. היא איומה ונוראה, היא הרסנית למשטרה, לא פחות מזה. כי, כי מטבע הדברים, כשמישהו מחליף במישהו וצבעת את זה שהלך בגוון פוליטי, אז כבר צבעת את זה שהחליף אותו בגוון פוליטי הפוך, שזה איום ונורא. אז מה זה אומר עכשיו? שאם אני לא מזדהה פוליטית עם מי שמינה אותך, אז המשמעות היא שעכשיו אתה לא המשטרה שלי? זה מה שאנחנו רוצים? אפשר ככה לעבוד? אני אמשיך להתנדב במשטרה. אם זה שנמצא מולי מונה על ידי גורם שאני לא הצבעתי לו, אז זה לא יכול לעבוד ככה. המשטרה חייבת להישאר א-פוליטית. כל הדיונים האלה בתקשורת הם איומים ולא רעים. העצמאות של המפכ"ל למנות את האנשים, בסדר? השר צריך, הוא גורם מאשר, בסדר? אבל לא יכול להיות שהשר הוא גורם שגם ממיין.
0: לא הייתה לך בעיה להעביר כמעט כל מיני נכון,
1: היו ויכוחים לפעמים עם השר, אבל אני הצבתי בפני השר מטריצה. זה הולך לפה, זה הולך לפה, זה הולך לפה, והתעקשתי עליה. אני אמרתי לשר, אם יש מישהו שהוא מינוי לא ראוי לטעמך, תנמק בכתב מדוע המינוי לא ראוי. ואני אחזור לספק, לסגל הפיקוד הכללי הארצי, הספק הארצי, המטכ"ל לצורך העניין, אני אחזור לשם, נעשה דיון מחדש ונביא בו עומד אחר. זה הנוהג. לא יכול להיות אחרת מפני שאסור לצבוע אף אחד מהקצינים בצבע פוליטי. זה הרסני לא פחות מזה.
0: שלוש שאלות ווא. לסיום, מה שנקרא. בדיעבד, אתה מצטער שלא נשארת בקונפורט זון שלך. היית בטוח, כמו שאני מכיר אותך, והרבה מאוד שנים היית הולך להיות ראש שירות, כמעט בכל קונסטלציה. אתה לא מצטער שלא הלכת, נשארת בשירות, ארגון קטן, מקצועי, מקצוען, ונכנסת לבור הזה, שאני חושב שגם אתה לא חשבת אפילו לאן אתה הולך.
1: קודם כל, לא חשבתי, אבל אני לא מצטער. אולי אני אפתיע אותך, ממש לא מצטער.
0: לא, אתה לא אני, אני ש...
1: קודם כל, מי שראה אותי במהלך הקדנציה, בוודאי בתוך המשטרה, אני מבודד רגע את הראשים בחוץ, בוודאי בתוך המשטרה, ראה שאני נהנה מכל רגע, המשטרה חיבקה אותי בצורה מדהימה, חשבה איתי, קידמה איתי, קיבלה את הרעיונות שלי וכולי וכולי וכולי, וזה היה פשוט תענוג להוביל את המשטרה. זה נכון, קיבלתי משטרה חבוטה אחרי משבר הניצבים, אז כאילו היה לי יחסית קל, היו רעבים כבר למנהיגות למקום חדש, אבל נהניתי מכל רגע, מהרפורמות במשטרה, מההישגים, זו תקופה שגם את גל הטרור, של, אם אני מזכיר את גל הסכינים, גל הטרור של 2015, קיבינו אותו. וקודם כל, ההישג הראשון היה של משטרה להוציא את הירושלמים מהמשחק. אני מזכיר שבתחרה זה הכל היה ירושלמים. את המזרח ירושלמים. ירושלמי. ואחר כך התחילו להיכנס כל מיני... נגד דמאים, וכמובן המשטרה הייתה חלק מהסיכול, אבל המודיעין כבר מתחיל להיות מודיעין שבחירות צה"ל. אבל לצורך העניין, הראשונים שהוצאנו מהמשחק, והוצאנו את הר הבית מהמשחק, <אח> זה uh, uh, בגלל הטרור. אז זה הישג מספר אחד. הורדנו את הפשיעה בצורה דרמטית, פשיעת הרכוש בצורה דרמטית. אם בשנה אחת מורידים 20% בפריצות לבתים, זה הישג פנומנלי. אם מורידים בשנה אחת 19.9% מגנבות הרכב, שנה אחרת זאת 15% מגנבות הרכב. שחברות הביטוח סירבו יותר להשתתף במימון של המלחמה בגנבות הרכב, כי זה כבר לא כלכלי להם.
0: בדיעבד זה נכון למנות מפכ"ל מבחוץ? באופן כללי
1: לא. מפכ"ל זה מקצוע, משטרה זה מקצוע, וככל שהמשטרה, המשטרה בריאה, ואני ראיתי לנכון לעשות כל המאמץ שהמפכ"ל שיבוא אחריי יבוא מפנים המשטרה. צריכה להיות, להיות, להיות סיבה משמעותית מדוע מביאים מישהו מבחוץ. האם אחרי משבר הניצבים אה, 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 הייתה הצדקה? כנראה שציבורית כן. עדיין, אה, להביא מפכ"ל מבחוץ, צריך לראות שאתה מביא מישהו שמביא את רוב הרגליים איתו, כי בסוף אתה את מפקד הניסיון, ומנהל. את הניסיון, את ההיכרות. אז נכון, אז אני בסוף בכל זאת הבאתי אומית, אה, סיגינט, אה, סייבר. אה, במקרה למדתי קרימינולוגיה, אז גם הבנתי יותר מרבים מהקצינים בקרימינולוגיה. אז הבנתי בשיטור, או תנועה, לא כל כך הבנתי, אז הייתי צריך ללמוד את, ה, את הנושא הזה, פיקוד ושליטה. בסוף הבאתי ירושלים, הר הבית. שהכרת מהשבח. שהכרתי, זאת אומרת, הדברים, הרבה מאוד רגליים שהבאתי שלא היו לא, לא באתי כמו איזה עפיפון. ככל שאתה מגיע מאיזו יותר רחוק, נגיד סתם מביאים עכשיו את הקצין מהצבא, בסדר? שמעולם לא עסק במודיעין וטרור וסיכול, במובן הזה של, של, של התהליך, בסדר? לא בלסגור את הבית, בסדר? או לעשות מבצע אגמי, אלא במובן הזה של התהליך, להבין בפורנזיקה, חקירות, בסדר? בסוף זה, זה, זה הרבה עולמות מקצועיים. אז, אז יצא ככה שהבאתי די הרבה מהעולמות האלה, ויכולתי יחסית להיכנס מהר. לתוך ה... לתוך ה הזה. אנשים
0: לא זוכרים, אבל אני זוכר שהיית ראש מרחב... שלושה מרחבים, שלושה אגפים או ש... ש... ארבעה. לא, של... ש... שלושה אגפים וסגן. שלושה אגפים וסגן ראש שירות. שלושה אגפים, זה שלושה תפקידים של אלוף, ולכן לא... זה לא היה לך. זה... מה החוויה הכי משמעותית שלך מתקופת המשטר?
1: אוה, שאלה קשה. היו לי הרבה חוויות טובות. אני, אני אספר משהו איזוטרי. אה... את שבת האור הכרתי המון שנים, בתור שבק. אתה חי בירושלים, מכיר את האתגר הזה, הוא נראה לך אתגר כזה ביטחוני,
0: חיכוכי וכו'. שזה וכל. מה? תסביר שבק, שבת לא האור שאלות.
1: זה בעצם שבת, כן, שסוגרת פחות או יותר בדרך כלל את, את פסח, שבה אה, אה, נכנסים משהו כמו 7,000 או 9,000 אה, מאמינים לתוך כנסיית הקבר עם נרות של 33 פתילות. מקבלים את האור בתוך ה... מתוך האידיקולה, מ... מ... מי שנכנס, נוצרים כמובן, ומעבירים את זה. אז תחשוב רגע שיש לך אלפי אנשים עם נרות שמעבירים מאחד לשני, מדליקים מאחד לשני, 33 נרות, בתוך מקום סגור, שעוד צובעים על הפתח כאלה שרוצים להתייענס במחסניות הבאות, ואתה צריך לנהל את האירוע הזה. אז אוקיי, אז אחר כך, דבר ראשון, אתה מתרשם מהאירוע הבטיחותי. פתאום אתה מבין... שהתפקיד של המשטרה זה להיות הריבון שממש את הפרוטוקול בין העדות השונות הנוצריות, למי מגיע, שני אנשים שואלים, מי נכנס, החלוקה, מי שני, מי נכנס, מי יוצא, מי עושה כמה סיבובים, כן. של מי. ובסוף הריבון עומד על הפסת ואמור לפקח שהכל הולך לפי הפרוטוקול שנכתב נדמה לי ב-29. אתה אומר, אתה תופס שמשטרה זה משהו כל כך נרחב וכל כך משמעותי, ולא רק דרך פריזמה של מה שראית בסרטים על, על משטרה. ולמרות שהכרתי את האירוע הזה, אף פעם לא ראיתי אותו מהזווית הכל כך מורכבת. ואני אתן רק דוגמה, כן? באחד האירועים, אני לא אפרט יותר מזה, אבל ניסה אחד מאלה שנכנסים לתוך האדיקולה לצאת בלי האש. בגלל המאבק שלו עם רעהו שנכנס בפנים, וקציני המשטרה מנעו את התקלה הזאת של לצאת ולהגיד, המשטרה לא נתנה לי להדליק את האש הקדושה וכולי וכולי. הוא אמר לך <תקרית>, תקרית בינלאומית על, על אירוע שפשוט אם לא הבנת אותו, אתה, אתה גורם למהומה בכל העולם הנוצרי. אז פתאום אתה תופס מה המיקום של משטרה, מה האחריות שלה, המורכבות שהיא צריכה להיכנס בכל נושא ונושא. אז זה רק איזה מין פנס קטן. על איזשהו אירוע שבהתחלה נתפס לך, כ... הוא נתפס כאיזה, איך בפסח מפרידים בין היהודים לנוצרים ולמוסלמים, לזה, אירוע יוצא ברמדאן לפעמים, סיפורים, אחר כך אתה מבין בטיחות, לא, לא, זה הרבה יותר מזה. ובעצם תקלה יכולה לגרום לתקלה בינלאומית, דיפלומטית.
0: לא תיארתי לעצמי שזה יהיה האירוע שאתה תספר לי עליו. אז אני
1: בכוונה מספר עליו, כי יש דברים שכולם מבינים שלעשות של ג'ירו ד'איטליה. זה חתיכת אירוע, וגם לקבל עליו מחיאות כפיים, ולהגיד שזה היה יותר איכותי מאשר הפתיח שעושים באירופה כל שנה. אוקיי, קיבלנו מחיאות כפיים, יפה מאוד, יודעים לתכנן. אתה שואל מה זה משטרה? זה משטרה. וזה סופר סופר מורכב, יודע, ופוקח הש... לך את העיניים. מה המשמעות וכמה הרגישות של הגוף הזה, שאם הוא נחלש, משלמים מחירים איומים ונוראים. גם, כמובן, נפגעים, אבל גם... וכל ההשלכות או... על החברה yeah, ועל לדע, העולם.
0: לסיום, אני חושב שאנחנו מכירים מ-88', אבל כשהכנתי ככה קצת את הפודקאסט הזה, אז ראיתי שנתקלנו גם ב-84' בלי שהכרנו אחת את השני בלבנון, שהיית בכלל בצבא, ואני הייתי רכז צעיר במעראקה ב-84', ומעראקה זה כפר שהוא היה מעוז של עמל, שממנו יצא חיזבאללה, הוא היה הכפר הכי מסובך באזור צור, ונפצעת שם. תספר לי, כי זה נודע לי רק עכשיו, ממש לפני הפודקאסט. כן, אז בעצם היו שני כוחות, הכוח המרכזי... ואני הייתי הרכז.
1: הכוח הזינה עם המגד אה, על הכביש בנגמשים, והכוח השני היה בא עם הסמגד והגיע למסגד בהליכה רגלית, ואני הייתי צריך להיות הנגמש הראשון שמוביל את הגדול, הכוח של, של המגד, המגד לעזיית בוגי. Uh, והרעיון שלנו היה מהר לתפוס את הפאתים ולטפס על הגגות, כי ידענו שזורקים מהגגות מכונות כביסה ו... מה זה, זה לא פ... מי? <laughs> <כזה laughs> לא, <laughs> ומה לא, ומה <laughs> לא. ובדרך אלה לתפוס את הפאתים חטפתי סלע <laughs> איומה ונוראה ששברה לי את היד. Uh, אז בעצם הייתי צריך uh, לנהל את האירוע עם העד השבורה הזאת עד שהסיפור הזה נגמר. אתה פתאום תופס, כאילו זו משימה, מין משהו מוזר מבחינת צבא, זה לא שאתה עכשיו בא ופותח באש, אלא בסוף אתה מתמודד פה עם יכולת לסכל טרור בתוך אוכלוסייה, בלי להרוג מתפרעים.
0: ושם זה שמקרא. היה משמעותי כמו, כמו כל מיני נקודות מאוד מאוד רגישות בישראל. נכון. והראיתי לך, הנה יש לי אפילו פה מברק, שבו באותו אירוע מצאו במסגד, ‫שאספו עלינו מלאם לחיסול הבא, ‫ואז הדיסקי כותב באותיות אדומות, ‫ירון תיזהר ולתיק סגר מעריקה, ‫לסגר הבא שבו נפצעת. ‫מה הלך לסיום? ‫לאן אתה שואף? מה, ‫מה האתגר הבא שלך?
1: ‫אני פועל מעבר למה שאני עושה ‫בתחום העסקי, ‫שהוא פחות מעניין את הציבור. אני משתדל לפעול בכל זירה שבה אפשר לעזור לחברה הישראלית מלמטה, הן בתחום הפתרונות והחשיבה על פתרונות והן בתחום האחדות. חברתית. החברתית, אני פעיל במיזם בראשית, שבו הצלחנו במאמץ רב להביא די את הקצוות, הן בשמאל והן בימין, על מסמך משותף שקורא בעצם ל... אמנה חברתית חדשה, אבל עם טקסט שהצלחנו להסכים עליו, שזה לא טריוויאלי. Mm -hmm. יש שם עיזים עבור מי שנמצא בימין, ועיזים עבור מי שנמצא בשמאל, עיזים עבור מי שרואה את עצמו חילוני מוצהר, ועיזים עבור מי שרואה את עצמו שומר מצוות וכו' וכו'. אבל שהמטרה הייתה קודם כל להראות אפשר להמשיך לחיות ביחד. יש לדעתי שיח... מפלג ומקטב, שדוחק הרבה אנשים להרגיש שאין מוצא ובעצם לא נצליח להמשיך לחיות פה ביחד, כמו שחיינו 75 שנה, זה כמובן מצמרר אותי, ואני עושה מאמץ. אה, זה, אני כרגע לא מאמין שהזירה הפוליטית תושיע אותנו, ולכן אנחנו עושים את המאמצים האלה למטה ומשתפים פעולה עם כל ארגון אה, שמנסה לחבר ולהדביק את מה שנקרא. אה, זה המאמץ העיקרי שאני עושה בתחום האברכי. שאלתי שואל, כמה פעמים למה אני לא הולך לפוליטיקה, אז אמרתי שהאצבעות שלי יעבוד מדי בשביל הטוויטר. <laughs> 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 לא נראה <laughs> לי <laughs> זה ישתנה. <laughs> כרגע אני לא, אני, אני חושב שהזירה הזאת היא, היא, היא רעילה. השפה שלה היא לא מתאימה לי, ואני לא חושב שאני אמצא את עצמי באווירה הנוכחית הזאת קופץ לתוך, ה, לתוך הזירה הזאת. אני חושב שיש המון מה מלמטה. כשהציבור יטבע מהפוליטיקאים להתנהל בשפה אחרת, אז אולי הפוליטיקה הזאת תהיה רלוונטית. היום אנשים מדהימים, שאני באמת מאמין שיכולים להוביל את עם ישראל, מדירים את עצמם מהפוליטיקה ולא מוכנים להיות בתוך הסביבה הזאת, מפני שמי שלא משחק את המשחק של הריב בטוויטר עם העיתונאים, והראיתי לו, ועשיתי לו, והנה הבאתי לו, וכולי וכולי, פשוט מוצא את עצמו כאילו לא קיים. וזה לא יכול להיות שזאת הזירת ההתרחשויות. אז לצערי, זה, זה מרחיק הרבה מאוד אנשים טובים מאוד, שאני מאמין בהם, חלקם עם דעות פוליטיות קרובות לשלי, חלקם רחוקים מאוד מהדעות שלי, אבל אנשים מדהימים, שאני הכרתי אותם לאורך השנים, ועמדו במבחנים ערכיים. בוא נאמר ככה, ראיתי אותם בקרוב, הם לא מוכנים לשמור על פוליטיקה, זה חבל
0: מאוד. רוני. הייתה שיחה מרתקת, היא גלשה, ונהניתי מכל רגע, ואני גם אקפיד שכל דקה תישאר, כי זה פשוט מדהים. תודה רבה, רוני אלשיך, משתמע. בסיווג גבוה, ירון בלום בשיחות עם בכירים על מאחורי הקלעים של מערכת הביטחון.